0: Jakiś czas temu natknąłem się na bardzo ciekawą grafikę pokazującą 8 punktów, które człowiek powinien spełnić, aby być idealnym obywatelem podporządkowanym totalnej kontroli. Według autora tej grafiki wszystkie punkty są wyznacznikiem tego, jak bardzo człowiek jest zmanipulowany dzisiejszym światem zewnętrznym. W tym odcinku podcastu, moi drodzy, chciałbym poruszyć pobieżnie każdy z punktów, który został przedstawiony na tej grafice oraz zainspirować Was do tego, aby unieważniać w sobie jakiekolwiek poczucie bycia ofiarą, czy to systemu, czy też Matrixa, czy może nawet innych ludzi. Poruszymy szeroko rozumiane aspekty życia codziennego. Od edukacji przez media, konsumpcjonizm, nałogi, aż po pracę, finanse i dokonywanie wyborów. Zdecydujemy, czy jesteśmy manipulowani, czy też wiemy, jak stanąć ponad niskie progi i programy manipulacji oraz postanowimy o swojej prawdziwej wewnętrznej mocy. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Media. aby żył w strachu i wierzył w fikcję. Autor grafiki, która zainspirowała mnie do dzisiejszego odcinka, już na samym początku uderza właśnie w media, które według niego zmuszają do życia w strachu i wiary w fikcję. Media oczywiście nazywane trzecią władzą niejednokrotnie odgrywały kluczowe role w życiu całych narodów. Czasem pokazywały obłudę i szemrane interesy oszustów, a innym razem nawoływały do skierowania swojej uwagi na jakieś konkretne tory, na przykład w procesie manipulacji. I tutaj wchodzimy od razu w kluczową kwestię. Tak, jak najbardziej media stanowią nie tylko źródło informacji, ale również są niekiedy w ekstremalnych przypadkach powodem ludzkich zachowań. Czyli... Prawdą jest, że media mogą prowokować w ludziach różne zachowania, mogą też nakłaniać, mogą sprzedawać produkty, no bo wiadomo, to się dzieje każdego dnia oraz mogą promować konkretne postawy ludzkie. Ale mogą też inspirować, edukować oraz być pomocne na przykład podczas jakichś sytuacji kryzysowych, gdzie na przykład, w szybki sposób informacja może dotrzeć do potrzebujących pomocy. I tutaj dochodzimy do meritum istnienia w ogóle wszystkich mediów, czyli decydowania o tym, co konsumujemy jako odbiorcy mediów. Na to pytanie w zasadzie każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć tak szczerze i dogłębnie. Co i dlaczego przyswajam za pośrednictwem mediów? I to nie tylko chodzi o taką klasyczną telewizję, bo oczywiście nikt jej nie ogląda, ale również mam na myśli wszelkie kanały dotarcia z informacją. Gazety, radio, internet, wiadomo, media społecznościowe, podcasty, YouTube i tak dalej. Warto również zwrócić uwagę, co z informacji, które do mnie docierają, służy mi, a co straszy, zaniża poczucie bezpieczeństwa, czy też wręcz ogłupia. Kiedy odpowiemy sobie na to pytanie szczerze, może okazać się, że nie za wiele informacji, które docierają do nas każdego jednego dnia, jest w ogóle nam potrzebna. Dlatego nie chodzi tutaj o, w cudzysłowie, ucieczkę z Matrixa, a o założenie sobie odpowiedniego filtra na naszą świadomość, który precyzyjnie będzie w stanie odsiać informacje wartościowe od manipulacji i głupoty. Dlatego pamiętajmy, że wszystko, co jest wytworzone w polu informacyjnym, w którym my jesteśmy, ma jakiś taki nadrzędny cel. I tutaj kolejna ważna sprawa. Czy ktoś, kto wytworzył dane informacje, czy filmy, czy podcasty, ma na celu wznosić i wspierać rozwój swoich odbiorców, czy też jest w tym jakiś inny cel? I tutaj proste ćwiczenie. Weź pod lupę dowolny program, gazetę, czy też audycję, z której czerpiesz informacje, i spróbuj zadać sobie pytanie: co autor ma na celu przekazując dane treści? Jak ja czuję się po obejrzeniu, czy wysłuchaniu, czy też przeczytaniu takich treści? Niejednokrotnie powtarzam to ćwiczenie czy na blogu czy też w podcastach, ale uważam, że jest ono mega kluczowe i można je zastosować w celu weryfikacji własnych zachowań oraz podatności na manipulację. To tyle jeśli chodzi o media i wiem, że jest to bardzo wielki skrót, ale zakładam, że szerszy kontekst każdy z Was, moi drodzy słuchacze, będzie mógł sobie spokojnie odnieść do swojej sytuacji. Przejdźmy zatem do kolejnego punktu, czyli do pracy jaką każdy dorosły człowiek wykonuje w życiu. Praca. Byś zawsze nie miał czasu. Praca została określona jako narzędzie do zabierania Ci czasu i trzymania Cię w energii takiego ciągłego pośpiechu, a tym samym odbierania Ci możliwości doświadczania uciech tego świata. Autor grafiki sugeruje, że praca zabiera cały czas. Niewątpliwie praca zabiera sporo naszego czasu w dorosłym życiu, ale czy to źle? I tutaj od razu warto zacząć przyglądać się swojemu życiu oraz naszej takiej aktualnej sytuacji, w której się znajdujemy. Autor grafiki będzie miał rację tylko w przypadku, kiedy czynność, którą wykonujesz w celu zarobkowym, będzie dla Ciebie tak zwanym złem koniecznym. W takim wypadku faktycznie... Praca będzie Ci się zdawać zabierać Ci cenne minuty, godziny i lata Twojego życia. Równowaga w dotarciu do sedna w temacie pracy tkwi w tym, co konkretnie robimy i czy w ogóle chcemy to robić. Często słyszymy, że ktoś nie ma wyjścia i musi pracować w miejscu, którego nie lubi i wykonywać czynności, które mu nie sprawiają żadnej przyjemności. Kiedy słyszę takie słowa, to faktycznie jest to prawda tego człowieka. Natomiast, aby wyzwolić się z tego błędnego koła, gdzie chodzenie do pracy to jakaś udręka i szara rzeczywistość, należy po pierwsze zastanowić się, co lubię robić i czy potencjalnie jest taka praca albo branża, w której mógłbym albo mogłabym się realizować. Zapewniam Cię, że na świecie gdzieś znajdzie się miejsce albo znajdą się ludzie, którzy chętnie by przyjęli Cię do pracy na stanowisku z obowiązkami, które lubisz robić. Zapewniam Cię również, że na świecie jest miejsce i przestrzeń do realizacji własnych pomysłów, czy też stworzenia na przykład swojej firmy, jeśli wolisz podjąć większą odpowiedzialność bycia sam sobie szefem. I tutaj meritum. Praca, którą lubimy i w której się spełniamy, na pewno gdzieś jest. Tak samo jak możliwość stworzenia samemu sobie takiego miejsca pracy we własnej firmie albo w ogóle we własnej przestrzeni życiowej. Odpowiedzialność, którą człowiek oddaje w momencie, gdy nie podejmuje wysiłku w celu zmiany swojego położenia, często jest kluczem do sedna sprawy. Dlatego szukaj odpowiedniego miejsca lub okazji do stworzenia sobie takiego miejsca pracy zamiast oddawać swój potencjał na rzecz, wyświechtanych frazesów typu Praca zabiera Ci cenny czas lub też Korporacje wysysają energię z ludzi. I oczywiście może się sprawdzić każdy z powyższych frazesów, jeśli Ty tego zechcesz. To dlatego tysiące ludzi codziennie idzie bezwiednie do swojego miejsca pracy w bezradności, oddając odpowiedzialność za samego siebie. To w co wierzysz, to co przyjmiesz jako Twoją rzeczywistość, na pewno się zmaterializuje. Przykładem są ludzie, których osobiście poznałem i są to ludzie przeszczęśliwi, ludzie pracujący na przykład w korporacjach, spełniający się zawodowo i posiadający bardzo dużą swobodę decydowania o swojej przestrzeni. Wcale nie musi tak być, że korporacja wysysa z Ciebie energię. Znam też ludzi, którzy pracują w bardziej, hmm, powiedzmy, takich przyziemnych zawodach i również niesamowicie spełniają się w tym, co robią, wręcz uwielbiają i kochają swoją pracę. Dlatego praca i jej wpływ na nasze szczęście to kolejny mit do obalenia. Nie ma znaczenia, co wykonujesz, ale to, jak się czujesz podczas pracy i podczas przebywania w miejscu, w którym wykonujesz daną pracę. To jest stan, któremu należy się przyjrzeć podczas własnej ścieżki rozwoju. A kiedy już wracasz z pracy, to co potem? Chyba wypadałoby odpocząć, prawda? I tutaj wchodzimy w trzecią przestrzeń, czyli w czas wolny, który niestety w wielu miejscach na świecie wiąże się ze spożywaniem różnych odurzających substancji, które później przejawiają się np. w postaci nałogów. Nałogi to wieloletnie i wypracowane nawyki oraz zachowania, które dyktowane są różnymi stanami emocjonalnymi. Mogą być zarówno destrukcyjne, ale też niekiedy przejawiają tendencję pozytywną. Chociaż i tak wszystko jest kwestią umiaru. Ale wróćmy do czasu wolnego, o którym mówimy w tym trzecim punkcie. Posłużę się przykładem alkoholu, najbardziej legalnej substancji, prowadzącej do setek tysięcy nowych nałogów w ciągu roku na całym świecie. Podczas spożywania alkoholu zatracamy poczucie rzeczywistości i tym samym faktycznie powodujemy stan takiego odurzenia swojego ciała, nie tylko fizycznego. Niby tylko na chwilę próbujemy doświadczyć, w cudzysłowie, ucieczki od problemów, ale ostatecznie na drugi dzień trzeźwiejemy, a nasze problemy nie zniknęły. W ogóle temat spożywania alkoholu poruszę kiedyś w osobnym odcinku, takim bardzo osobistym, gdyż w tym temacie mogę powiedzieć dosyć sporo ciekawych rzeczy, ponieważ sam też hmm, praktycznie od wielu lat hmm, nie spożywam ani kropli alkoholu. Ale to jest jakby na temat na kolejny odcinek. Wracając do naszej świadomości. Niestety alkohol jest jednym z trudniejszych wyzwań z bardzo prostej przyczyny. Zmierzenia się z weryfikacją być może nawet całego dotychczasowego stylu życia i może nawet pozbycia się go całkowicie wraz np. z ludźmi, którzy tkwili w tym naszym paradygmacie. Dlatego na szali nie jest tylko sam alkohol, ale właśnie znajomi, przyjaciele, może w niektórych przypadkach rodzina, miejsca, w które się udajesz i tak dalej. Jest to totalna reorganizacja całego człowieka od wewnątrz. I to z tymi częściami należącymi do alkoholu wielu osobom najtrudniej się zmierzyć. Uzależnienie powoduje przesunięcie się granicy umiaru, a to oznacza, że wręcz zatruwamy naszą świadomość. W stanach głębokiego upojenia nawet może dojść do wielu uszkodzeń neuronalnych w naszym mózgu. Jednak czy ktoś się tym przejmuje? Przecież są urodziny. Przecież jest ślub, wesele. Przecież nie mogę tak nie pić w towarzystwie. Oczywiście, że możesz. Jeśli ktoś mówi, że nie może odmówić, to warto krok po kroku zbadać, dlaczego tak jest. Co go powstrzymuje od zaprzestania nadużywania alkoholu? Odstawiając alkohol, o wiele więcej zyskujesz w życiu, niż tracisz. Zyskujesz m.in. zdrowie, lepsze relacje międzyludzkie, a przede wszystkim zyskujesz dostęp do pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż jesteś ich świadomy oraz przede wszystkim trzeźwy. Przejdźmy zatem do czwartego punktu, czyli do tandetnej rozrywki. Byś nie wejrzał w siebie. Alkohol prowadzi do kolejnego aspektu, który autor grafiki przytacza, czyli do tandetnej rozrywki. W stanie upojenia wszystko nam jedno jaka leci muzyka, z kim się zadajemy lub co może się nam przytrafić dzisiejszej nocy. Po prostu impreza musi trwać. Zarówno w stanach odurzenia, jak i też na trzeźwo modelujemy naszą rzeczywistość na odbiór konkretnych treści. W zależności jakie mamy aktualne wzorce z przeszłości Nasz poziom rozrywki, którą się zajmujemy, może być na przykład taki sam od wielu, wielu lat. Przykładami są bezwiedne oglądanie telewizji, która po prostu leci w tle gdzieś w domu u kogoś. Albo na przykład oglądanie seriali ciągnących się odcinkami w tysiącach albo nawet i więcej. A w dzisiejszym świecie doszedł kolejny temat, czyli łatwo przyswajalna treść w postaci śmiesznych filmików, memów, zdjęć i wszelkiego rodzaju dramy w postaci newsów o wszystkich i o niczym. Treści te praktycznie w wielu przypadkach nie wnoszą nic do naszego życia, a mimo to ludzie konsumują je w ilościach niewyobrażalnych dla mózgu człowieka na przykład sprzed 20 lat. Nastąpiła tak dynamiczna zmiana, że ludzie poszukują coraz to nowszych form rozrywki, ponieważ praktycznie wszystko już było. Bardzo dobrym przykładem wręcz programowania, w którym tkwią setki tysięcy ludzi w naszym kraju, to na przykład rozrywka przy okazji różnych świąt albo uroczystości. W kółko te same filmy, czy też powtórki seriali nadal zajmują ludziom ich cenny czas. I tak, zamiast w święta usiąść i porozmawiać z rodziną lub przyjaciółmi na tematy ciekawe, przyjemne i wartościowe, ostatecznie wszystko kończy się podobnie. Oglądanie świątecznych komedii, Jedzenie bez umiaru oraz oczywiście punkt trzeci się kłania, czyli alkohol. Zamiast wykorzystać ten czas do doświadczania teraźniejszości, ludzie poprzez rozrywkę tkwią w przeszłości. Kolejną rozrywką są na przykład social media. Tutaj temat jest o wiele poważniejszy. W portalach społecznościowych możesz znaleźć ludzi mówiących dosłownie o wszystkim i znowu o niczym. Ludzie pokazują co jedzą, ludzie pokazują jak jedzą, ludzie pokazują gdzie idą i co robią. Możesz obejrzeć makijaże, robienie dowcipów, e, słodkie zwierzaki, małe dzieci oraz wiele innych gatunków treści. Wszystko to nieodsiane poprzez bardzo gęste sito powoduje niesamowite zubożenie naszej świadomości. Najlepszym przykładem jest tak zwane uzależnienie od mikrostrzałów dopaminy. Dopamina w ludzkim organizmie to neuroprzekaźnik, który odpowiada m.in. za chociażby koordynację ruchową, napięcie naszych mięśni, różne procesy emocjonalne i psychiczne, reguluje też wydzielanie hormonów oraz wiele, wiele innych funkcji. Dopamina powoduje również, że mamy ochotę działać i podejmować jakąś akcję albo być po prostu aktywnym w naszym życiu. Dlaczego wspominam o dopaminie? ponieważ jest ona kluczowym graczem na arenie mediów społecznościowych, które codziennie miliony ludzi konsumują bezwiednie, wpatrując się w ekrany swoich smartfonów. Sean Parker, jeden z współtwórców Facebooka, który działał od samego początku powstania tego technologicznego giganta, już po roku zrezygnował ze swojej posady, pomimo iż mógłby być dzisiaj miliarderem albo i jeszcze bardziej bogatym człowiekiem. W jednym z wywiadów Parker wyznał, że podczas tworzenia pierwszych podwalin Facebooka chcieli wymyślić coś, co będzie jak najdłużej utrzymywało ludzką uwagę na ekranie telefonu lub też innego urządzenia. Dodał również, że musieli jakoś najpierw zachęcić, a następnie co jakiś czas znowu dolewać oliwy do gasnącego ognia, aby utrzymać użytkownika w skupieniu na Facebooku. Wszystkie lajki, komentarze i w ogóle przeglądanie tego, co kto wrzucił na Facebooka, daje każdorazowo mikrodawkę dopaminowego strzału. Każde wyświetlenie nowego posta, każde powiadomienie, każdy lajk, like, każde przesunięcie palcem o jeden poziom dalej... Dlatego ciało i świadomość człowieka stały się obecnie narzędziem największego w historii ludzkości eksperymentu z dopaminą oraz utrzymywaniem uwagi ludzkiej. Skutki uboczne możemy już dostrzegać gołym okiem chociażby na dzieciach, które od coraz to młodszego wieku mają już dostęp do wszelkiego rodzaju technologii. Parker potwierdza to swoimi słowami mówiąc Bóg jeden wie co społecznościówki robią z mózgami naszych dzieci. I tutaj nie chodzi znowu o ekstremalne pozbycie się telefonu, ale o zaobserwowanie kiedy, a w szczególności w jakich stanach emocjonalnych naszego życia sięgamy po telefon nieświadomie i przesuwamy palcem artykuł po artykule, zdjęcie za zdjęciem, filmik za filmikiem. Skoro dla twórców mediów społecznościowych jesteśmy tylko liczbą, statystyką, szczątkową informacją, którą można spieniężyć, to warto zastanowić się jak i ile czasu spędzamy w wirtualnym świecie oraz jakie są jego konsekwencje na nas samych. Teraz przejdźmy do kolejnego punktu, do punktu piątego, czyli do konsumpcji. Autor grafiki mówi, że konsumpcja jest po to, byś miał za czym całe życie gonić. Model konsumpcyjny, który obowiązuje od setek lat, transformował w różne formy, aż ostatecznie wylądował w XXI wieku, gdzie praktycznie każdy ma dostęp do większości dóbr materialnych. Kiedyś było to nie do pomyślenia, a rarytasem były na przykład ananasy, czy mandarynki na święta, czy też pierwsze kolorowe telewizory w domach. Dziś dosłownie każdego stać na dowolną rzecz, ponieważ nawet jeśli nie dysponuje się odpowiednimi zasobami finansowymi w tej chwili, to zawsze można skorzystać z kredytu lub też pożyczki. To pozwala na w miarę zrównoważony dostęp dla większej części populacji do różnych dóbr materialnych. O tym, czym jest i jak działa na ludzi konsumpcjonizm mówiłem w osobnym odcinku i podam do niego link pod tym nagraniem. Jednak dziś skupię się na odkodowaniu zagadnienia związanego z konsumpcjonizmem, a mianowicie z tym, że ludzie uwarunkowali się przekonaniem, że jak będę miał coś, to wydarzy się coś. Czyli na przykład jeśli będę miał ileś tam pieniędzy, to będę szczęśliwy. Jeśli kupię sobie nowy samochód, to zaznam pewnej formy prestiżu. Jeśli ubiorę się w odpowiedni sposób, czytaj, nabędę markowe ubrania, to na pewno przyciągnę do siebie partnera życiowego. Każdy z tych warunków jest oczywiście możliwy do spełnienia, jednak jest on jedynie tymczasowy. Nowy samochód da Ci szczęście. Nowe ubrania uwypuklą Twoje walory fizyczne, a ogromna ilość pieniędzy spowoduje Twoje szczęście. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale tymczasowość tych rzeczy polega na tym, że prędzej czy później zapragniesz mieć nowy samochód, gdyż Twój poprzedni na przykład zestarzeje się, albo znudzi Ci się, albo ktoś Ci go ukradnie. Ubrania szybko staną się niemodne i tym samym zapragniesz kolejnych ubrań. Pieniądze, nawet jeśli uda Ci się zgromadzić ich wiele, to dotrzesz do takiego punktu, gdzie będziesz chciał więcej. Taka jest natura ludzka i skoro najbogatsi ludzie tego świata nadal inwestują w celu pomnażania swojego majątku, to warto wiedzieć, że cała ta gra jest niemożliwa do ukończenia na takich warunkach. Przykładem jest miliarder Warren Buffett, który pomimo niewyobrażalnego majątku, który starczyłby pewnie dziesiątkom, tysięcy ludzi na, na to, aby już nigdy w życiu nie musieli pracować i żyć normalnie, nadal codziennie śledzi rynki ekonomiczne i kombinuje, jakby tu pomnożyć swój majątek. Skoro ludzie tacy jak Warren Buffett będąc w tak dogodnym punkcie swojego życia nadal gonią króliczka, to wiedzmy, że cała ta gra jest nieskończona. I oczywiście nie krytykuję tutaj ludzi, którzy są miliarderami, ale jedynie chcę pokazać, że niemożliwością jest zaspokojenie swojej żądzy pieniądza. I nie zrozum mnie źle. Nie chodzi tutaj o to, że masz totalnie olać cały system albo matrix i stać się buntownikiem wobec całości, który nie chce na przykład pracować, bo zarabianie nie ma końca. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jakie mamy przekonania wobec pieniędzy wobec konsumpcjonizmu w ogóle i wobec rzeczy materialnych, które nabywamy. Jakie mamy wzorce w kontekście tego, czy w ogóle nam się coś więcej w życiu należy? Jest tutaj wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o nas samych. Ale meritum konsumpcjonizmu i kupowania jest nie dać się wciągnąć w pułapkę kupowania i nabywania produktów, które są niepotrzebne w długoterminowym ujęciu, jak również uleganiu presji, np. reklam, manipulacji oraz chęci pokazania się w społeczeństwie, czego to ja nie mam. Taki mit na przykład funkcjonował w poprzednim pokoleniu w naszym kraju, czyli zastaw się, a postaw się. Oczywiście obecnie ten mit również nadal ma się dobrze, ale powiedzmy jakieś, nie wiem, 15 lat temu był on niesamowicie widoczny, gdy tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na dostęp do ekskluzywnych dóbr materialnych. Dziś w nowej świadomości warto postawić na minimalizm i nabywanie rzeczy, które jeśli uda nam się, to posłużą nam wiele, wiele lat, ale przede wszystkim pomogą nam w życiu codziennym. O dziwo jest mnóstwo takich rzeczy i zamiast kupować na przykład kolejny strój, który za 6 miesięcy będzie już nieaktualny, może warto zainwestować na przykład w siebie, w swoje zdrowie, w swój rozwój, w możliwość doświadczania szczęścia na wielu poziomach. Ten aspekt, czyli taki materialno-finansowy, płynnie przechodzi w kolejny twór, jaki według twórcy grafiki ludzie są zniewoleni w tkwieniu w posłuszeństwie, a mianowicie mowa o kredycie. Punkt szósty to kredyt. Byś wyglądał na bogatego i łechtał swoje ego. To jest właśnie to, o czym wspomniałem przy okazji kupowania rzeczy na pokaz lub też pod wpływem chwili albo innych mało zasobnych powodów. Na przykład tylko po to, aby, nie wiem, udowodnić coś komuś. Kredyty odkąd istnieją, są w mojej opinii ostatecznością i nie mogą być traktowane jako darmowe pieniądze na zaspokajanie takich codziennych potrzeb, na które normalnie nie możemy sobie pozwolić. Miliony ludzi stało się ofiarami kredytów tylko i wyłącznie dlatego, że sami nie potrafili przewidzieć świadomie skutków takich decyzji. Pomijam tutaj sytuacje jakieś takie losowe, typu krachy na giełdzie, czy też na przykład bieżącą sytuację, czyli pandemię. Kredyty doprowadziły do bankructwa nie tylko firmy, ale wiele gospodarstw domowych. Szczególnie obrazowo można dostrzec konsekwencje takiego lekkomyślnego brania kredytów, chociażby w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak USA. Masy ludzi straciło tam czy mieszkania, czy firmy lub też oszczędności swojego życia nie tylko na kredytach, ale również na krótkoterminowych pożyczkach, które okazywały się jednym wielkim wałkiem. Ludzie mm, tracili też swój cały majątek na przykład w wyniku piramid finansowych, sztucznie pompowanych baniek ekonomicznych oraz na przykład sytuacji militarnej na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych widać wszystko jak na dłoni. Widać całą skalę manipulacji oraz również skalę indoktrynacji ludzi w kierunku posiadania jakichś rzeczy, które normalnie nie mogliby nabyć za gotówkę. U nas w Polsce powiedzmy, że dopiero się wszystko tak jakby rozkręca, chociaż gołym okiem można już dostrzec ilość spraw sądowych, chociażby w firmach windykacyjnych. I oczywiście wszystko za zamkniętymi drzwiami, dlatego problemu nie widać gołym okiem co nie oznacza, że go wcale nie ma i że jego skala nie rozszerza się z roku na rok w Polsce. Według ostatnich danych statystycznych Biura Informacji Kredytowej ponad 40% Polaków ma jakiś kredyt lub pożyczkę do spłacenia. Czyli prawie co druga osoba, którą mijasz na ulicy, obok której siedzisz w komunikacji miejskiej, ma do spłaty jakieś zadłużenie. I teraz uwaga, znowu powtórzę jeszcze raz. Kredyt może niekiedy pomóc krótkoterminowo, jeśli wiemy, że uda nam się go spłacić. Dlatego w temacie kredytów i pożyczek warto najpierw doinformować się, tak jakby zewnętrznie, czyli zapytać chociażby zaufanej osoby, która na przykład zna się w tym temacie, czy to jest w ogóle opłacalne. Nie wskakuj od razu w kredyt lub pożyczkę, bo na przykład tak powiedział jakiś youtuber lub tak napisali w gazecie. Najpierw doinformowanie się, a następnie odpowiedzenie sobie na pytanie, czy w ogóle potrzebuję brać kredyt na daną rzecz? Tutaj zawsze na pierwszym miejscu powinien widnieć zdrowy rozsądek, niezmanipulowany dosłownie niczym. Po drugie, nie napalaj się tak bardzo. Pożyczki brane są bardzo często pod wpływem jakiejś takiej chwili i często sklepy oferują klientom takie jakby jednorazowe promocje, które lada moment mogą się skończyć. Często też używają do tego celu tak zwanego tykającego zegarka, który odlicza godziny albo minuty do końca jakiejś promocji. Wszystko to ma wymóc na tobie uczucie takiego, jakby to opisać, może nie wiem, lekkiego poddenerwowania albo takiej ekscytacji, że zabraknie ci danego produktu albo danego towaru w sklepie i później ten, to, ten towar już po prostu nie będzie dostępny w tak atrakcyjnej cenie dla ciebie. Otóż Możecie być pewni, że kolejna promocja na pewno nastąpi. Jak nie teraz, to za kolejne kilka tygodni. Takie ponaglanie to standardowy mechanizm manipulacji, aby zwiększyć zaangażowanie ludzi w proces kupowania. I faktycznie czasami promocje są dobre i można taniej kupić jakiś produkt, jeśli akurat go potrzebujemy w danym momencie w naszym domu. Jednak takie poczucie kończącej się promocji, jakby która już za chwilę ma przeminąć, powinno zapalić nam czerwoną lampkę, że ktoś chce nam ewidentnie wmówić, że dany produkt niebawem nie będzie już dostępny. Jeśli nie są to jakieś ostatnie sztuki lub końcówki serii jakichś produktów, to jak niby dana firma miałaby istnieć dalej bez sprzedawania takiego produktu w późniejszym okresie? Czyż nie jest to absurdalne? Zauważcie, że jedno wyklucza drugie i dlatego tutaj warto być w 100% świadomym, co za ile i w jakim celu kupujemy. No ale znowu wracamy tutaj do świadomości wynikającej z doinformowania się, a innymi słowy do edukowania w danej dziedzinie. A propos edukacji. To punkt siódmy naszej analizy. Edukacja, byś pasował do systemu. Tutaj przychodzę z bardzo konkretnymi informacjami. Przede wszystkim po pierwsze. Edukacja to nie tylko szkoła, studia czy też kursy to przede wszystkim chęć nabywania jakiejś wiedzy. Jeśli nie chcesz nabywać danej wiedzy, to można przesadnie nazwać taki proces edukacji właśnie indoktrynacją. I w pewnym sensie e, obecny model edukacji takiej szkolnej, stworzony z myślą o uprzemysłowionym społeczeństwie, musi wyglądać jak linia produkcyjna. Model ten został stworzony przez ludzi, którzy wstępnie i na tamten okres historii mieli zapewne dobre intencje. Ale co to ma do rzeczy w obecnym świecie? Do czego można porównać system edukacji versus prawdziwe nabywanie umiejętności i wiedzy? To tak jakbyśmy jechali na rowerze, powiedzmy... Nie wiem, z Krakowa do Gdańska, drogą szybkiego ruchu i w dodatku po drodze będąc mijanym przez super szybkie i nowoczesne samochody z napędem niewiadomego pochodzenia. Obecny model edukacji to właśnie taki rowerek, który po malutku zmierza do celu bez żadnej możliwości przyspieszenia i aktualizacji. A tym samym jest on non-stop wyprzedzany przez inne pojazdy, czyli dziedziny, które podążają za progresem całego świata. Wracając do podwalin edukacji, warto wspomnieć człowieka, który nazywał się Horace Mann. Położył on fundamenty pod taki zachodni styl edukacji, a tym samym stworzył model, który jakoś dziwnie przetrwał do dnia dzisiejszego. Na szczycie priorytetów były takie, takie wartości, jak na przykład przesadna punktualność, albo systematyczność pod każdą postacią, albo rygor, yy, oraz tworzenie na przykład możliwości konkurencyjności pomiędzy ludźmi na rynku pracy, czy też w biznesie. I większość z tych postulatów może być wykorzystana w sposób zasobny dla nas, nawet w dzisiejszym świecie. No bo kto na przykład z nas nie chciałby potrafić, no nie wiem, budować pozytywnych nawyków w swoim życiu? Albo kto z nas nie chciałby być na przykład zawsze punktualny albo sumienny? Ale nie w tym rzecz. Mann za wszelką cenę dążył do wyciśnięcia z ludzi jak największego potencjału. Jednym z mechanizmów było łączenie ludzi chociażby w grupy, aby szybciej przeprowadzać proces edukacji. Dziś wiemy już, że indywidualne umiejętności są tak różne, że taki proces kompletnie nie działa na wszystkich jednakowo. Wręcz przeciwnie. Tworzy jakieś bariery i napięcia pomiędzy tymi, którzy szybciej się dostosują, a tymi, którzy kompletnie nie pasują lub też nie potrafią się czegoś nauczyć w takim tempie jak ci lepsi. Jednym z fundamentów, który został wpojony ludziom, to uległość wobec jakiegoś autorytetu. I znowu, nie mówię, że na przykład dzieci w szkole nie mają słuchać nauczyciela. Chodzi o proces, który w długofalowym ujęciu ma bardzo poważne skutki uboczne, ponieważ taka uległość wobec autorytetów nie zawsze jest oczywista i zasobna. Obecnie świat zna bardzo wiele przypadków wykorzystywania takiej autorytarnej władzy jednego człowieka nad drugim albo jednego człowieka nad masami ludzi, co prowadziło do wielu destrukcyjnych zachowań. W Polsce edukacja również miała swój dziwny charakter, jak chociażby to, że na przykład na samym początku była prowadzona tylko i wyłącznie przez jezuitów lub na przykład to, że przed reformami do edukacji mieli dostęp tylko i wyłącznie mężczyźni. Zatem edukacja to temat zawiły i pełen dziwnych wydarzeń. Ale co możemy z nim zrobić obecnie? Otóż warto zacząć zmieniać edukację, jeśli nie na skalę makro, bo na przykład władze nie interesują się zmianami, to w skali mikro, czyli we własnym zakresie. Podam prosty przykład. Edukacja praktycznie nie zawiera elementu zwanego dlaczego. Praktycznie nikt nie zadaje pytań typu dlaczego uczymy się tego wszystkiego? Dlaczego w książce jest tylko jedno rozwiązanie, skoro mogą istnieć potencjalnie setki innych rozwiązań? I tak dalej. Pytanie w stylu dlaczego jest zazwyczaj niewygodne i jest tłumione przez nauczycieli, którzy nie potrzebują innowacyjności, a jedynie chcą odbębnić swoje. Chociaż w mojej opinii przyznam, że poznałem wielu nauczycieli i większość chciałaby coś zmieniać w systemie edukacyjnym. Simon Sinek, jeden z moich ulubionych autorów, dokładnie opisywał to w swoich wszystkich publikacjach i książkach oraz rozpracowywał temat podczas swoich wykładów, które możecie oczywiście znaleźć w internecie. Podlinkuję je pod tym filmem. Zaczynając rozwiązywanie problemów od tak zwanego dlaczego, dostajemy zupełnie innej dynamiki, w której o wiele łatwiej człowiek się odnajduje. Zmieniają się też cele oraz taktyki, w których dochodzimy do rozwiązywania jakiegoś problemu. Jednym słowem mówiąc, zaczynając od dlaczego moglibyśmy wnieść nową świeżość do edukacji dzieci oraz młodzieży. Polecam obejrzeć wykład Simona Sinek'a, który właśnie umieszczę pod, pod tym filmem na temat tego dlaczego warto zaczynać od dlaczego. Przejdźmy do ostatniego punktu, do punktu ósmego, czyli do wyborów. Jest to ostatni punkt z dzisiejszego podcastu i według autora tej grafiki wybory są tylko i wyłącznie po to, żeby wybrać sobie jakiegoś swojego władcę. Zapewne chodziło tutaj o e, takie wybory w ujęciu pójścia do urny i oddania głosu na kogoś, kto będzie Ciebie reprezentował. Jednak to podejście to tylko miniaturowy wycinek rzeczywistości. Tak miniaturowy, że występuje on u ludzi raz na dwa lub na cztery albo na pięć lat. Jednak w ujęciu szerszym wybory to nie tylko zakreślenia nazwiska jakiejś osoby na kartce papieru. Słowo wybór powtarzam jak mantrę co jakiś czas tutaj w podcastach. Dlaczego? Ponieważ głęboko wierzę, że zawsze masz wybór i że nie jest to wybór pozorny, jaki dają powiedzmy na przykład wybory polityczne, ale prawdziwy i świadomy. Taki, którego konsekwencje w 100% bierzesz na siebie. Wtedy nie ma miejsca na wytykanie palcem polityka i mówienie, że ja wybrałem Ciebie, a Ty nie spełniłeś swoich obietnic wyborczych. Wybory to codzienne życie. To małe lub też większe decyzje, które podejmujemy. Wybory to m.in. to, z kim się zadajesz. To, co zjadasz każdego dnia. To, czy w ogóle cokolwiek chcesz zjadać. To, w co wierzysz lub też... Czy wybierasz życie przeszłością, czy wolisz mieć nowy model rzeczywistości? I tak dalej. Wybór to przede wszystkim to, kim jesteś każdego dnia po otworzeniu oczu. Tutaj nie musisz oczekiwać spełnienia żadnych obietnic. Tutaj nie ma poszkodowanych i uciśnionych. Tutaj nie ma kogo obwiniać za jakieś niespełnione obietnice. Otwierasz oczy po przebudzeniu i decydujesz, kim ty będziesz dosłownie. Ale wróćmy do dzisiejszej grafiki. W ujęciu autora hmm, wybieramy podczas wyborów kogoś, kto ma być naszym panem. Jednak koncepcja ta jest wielce nierozwojowa. Jest to niekompletny obraz ludzkich wyborów. Właśnie o to chodzi, że nie zawsze wybierasz tak naprawdę jakiegoś pana, czy też władcę. Wybierasz tak naprawdę drugiego, zwykłego człowieka, który ma takie same zasoby i ograniczenia, jak ty sam. Wybierasz kogoś, kto operuje w świecie, gdzie obowiązują te same zasady gry i gdzie konsekwencje wyborów są dokładnie takie same. Tak samo jest yy, chociażby, nie wiem, z jedzeniem. Wybierasz to, co wkładasz do ust świadomie. Nie możesz mieć pretensji do jedzenia o to, że źle się po nim czujesz. Przecież sam wybierasz, co zjesz, a czego nie zjesz. To samo na przykład odnosi się do relacji międzyludzkich to Ty wybierasz, kto jest Twoją bratnią duszą i czujesz, że będzie Ci z tym kimś po drodze, jak również, to Ty wybierasz, kogo i z kim wejdziesz w jakąś głębszą relację, a w następstwie wydarzeń będziesz odczuwać na przykład cierpienie. Ale pytanie jest następujące. Czy ktokolwiek, czy też cokolwiek, co wybierasz w życiu, ma być Twoim panem albo władcą? Czy oddajesz wolność, zdrowie, czy też samostanowienie w ręce sił zewnętrznych? W mojej opinii, bycie wolnym człowiekiem to właśnie nieposiadanie żadnego pana i władcy nad sobą. W każdej przestrzeni. Panowanie nad innymi ludźmi niesie ze sobą dosyć duże konsekwencje, które objawiają się w większości w nierówności społecznej. I tutaj wybór należy do nas. Wybory, czy to polityczne, czy też yy, żywieniowe, to jedynie test, naszej samoświadomości. Podejmowanie wyborów to już skutek, którego poprzedza bardzo wiele mikrowydarzeń. I teraz warto zaobserwować w sobie, jak podejmujemy decyzje i co je poprzedza. Czy jest to gniew? A może żal? A może chęć dokopania innym? A może jakieś takie wspólne dobro? A może niewiedza tematu, w którym bierzemy udział jako wyborca? Zanim dokonamy jakiegoś wyboru, Warto chwilę zastanowić się i zweryfikować, czy to ja podejmuję dany wybór, czy ktoś lub coś innego podejmuje go za mnie. Odpowiedź na takie pytania pozwoli nam aktywować swoją samoświadomość oraz taką autoweryfikację podświadomych odruchów. Na tym zakończmy dzisiejszy odcinek. I moi kochani, tak naprawdę, jeśli widzimy w internecie, czy... W telewizji, czy też w prasie czytamy, czy to jakieś zdjęcia, czy artykuły, czy filmy, które pokazują nam, że jesteśmy niby jakimiś niewolnikami kogokolwiek lub też czegokolwiek, to zastanówmy się nad jednym. Czy warto inwestować naszą energię i uwagę, aby zasilać takie informacje? Świat nie jest, nie był i prawdopodobnie nie będzie nigdy czarno-biały. Natomiast informacje tego typu kierują nas na jednostronne patrzenie na świat, który wcale nie jest aż tak nieprzyjaznym środowiskiem pełnym wojen, zabójców, terrorystów czy też kontroli. To jedynie mały wycinek rzeczywistości. I tak samo informacje o tym, że jesteśmy jakoś zniewoleni i na przegranej pozycji. Dopóki nie uwierzysz w nie i nie stworzysz pod nie odpowiedniej osobowości w sobie, nikt ani nic nie jest w stanie kontrolować Ciebie. Dlatego codziennie umacniaj się w pozycji sternika swojej rzeczywistości. I nie mówię tu o takich jakichś odlecianych rzeczach albo odlecianych rytuałach, tylko po prostu o, o zwykłych takich przyziemnych rzeczach. Zamiast wierzyć w coś, co jest Ci prezentowane w pewien zniekształcony sposób, stwórz swój obraz rzeczywistości, ponieważ zasługujesz na to. Zatem, kochani, powodzenia w stwarzaniu siebie Powodzenia w byciu świadomym swoich wyborów i powodzenia w unieważnianiu wszystkich tych ośmiu punktów, o których powiedzieliśmy właśnie dzisiaj w tym odcinku podcastu. Zapraszam kochani na sesje indywidualne, takie jeden na jeden, w których pracujemy z ludźmi na temat rozwijania swojej świadomości, albo też pogłębiania jakichś zagadnień życiowych, albo rozwiązywania problemów. Pracuję oczywiście na zasobach ludzkich, więc wszyscy, którzy zgłaszają się do mnie w pewien sposób już mniej więcej wiedzą, czym dysponują i dzięki temu możemy rozszerzać ich, powiedzmy, świadomość. Zachęcam również do subskrypcji, wspierania bloga oraz podcastu i One, Each One w, w formie darowizn, w formie wpłat finansowych, jak również w formie subskrypcji, w ogóle kontaktu ze mną. Możecie śmiało pisać do mnie maile, a ja w miarę wolnego czasu będę odpisywał każdemu. Dziękuję również za Wasze komentarze, które niejednokrotnie, po raz kolejny powtarzam, są wielką inspiracją dla mnie do pisania nowych odcinków podcastu. Także kochani, życzę Wam Standardowo kreatywności, pozytywności i niesamowicie dużo zdrowia.